0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Aprendiendo Fisiología con Dr. Alejandro Zavala. En este episodio vamos a ver los puntos más importantes acerca de páncreas endócrino. Primero comenzaremos con los puntos más importantes acerca de insulina y el azúcar. En el próximo episodio revisaremos el glucábolo. Antes de comenzar, esta es una clase o un tema en fisiología que a veces nos abruma debido a tanta información que se nos presenta, tantas vías bioquímicas, tantas cosas nuevas, así que te entiendo, sé que es un poco abrumante tanta información, sin embargo en este episodio te voy a dar lo más necesario, lo más indispensable a conocer y que debes de dominar como estudiante de fisiología así que vamos a empezar. El páncreas tiene una porción endocrina, que son los islotes de Langerhans, y tiene una porción exocrina, que se encarga de la digestión de los alimentos. El día de hoy vamos a enfocarnos en páncreas endocrino. Comentamos que son los islotes de Langerhans. Aquí se encuentran varios tipos de células. Las células alfa liberan glucagón, las células beta liberan insulina y péptido C. También tenemos células D que liberan somatostatina y células F que liberan polipéptido pancreático. Sin duda en la que más nos vamos a hacer el adentramiento en este tema es las células alfa que liberan glucagón y las células beta. Que liberan insulina y C. De hecho, algo importante que hay que comentar es que entre las células alfa y las células beta, ellas constantemente se están inhibiendo. Una actúa sobre la otra a manera de inhibirla para que predomine la función solamente de una de ellas. Por ejemplo, cuando la célula beta libera insulina, esa insulina actúa sobre las células alfa y las inhibe, para que se apague la secreción de glucagón. Asimismo, el caso contrario, cuando la célula alfa libera glucagón, esta se va a la célula beta y hace que disminuya su liberación de insulina, para que predomine solamente el glucagón. Y esta comunicación decimos que es una comunicación parácrina, ya que son células vecinas y se están comunicando entre ellas. Vamos a iniciar con el entendimiento aquí de la glucosa de la insulina. La glucosa es una molécula que sirve como energía para la mayoría de tus células. La glucosa es una molécula muy grande, así que para atravesar a las membranas celulares necesita de ayuda, necesita de un transporte especial. Así que hablemos de esto. Hay dos maneras en la que la glucosa puede atravesar membranas celulares. Una de ellas es atravesando gracias a los gluts. Glut 1, glut 2, glut 3, glut 4, etcétera, hasta llegar al glut 7. Los glutes son canales de glucosa. Están hechos específicamente para que la glucosa los atraviese. Ellos son difusión facilitada. Y debido a esto, permiten que la glucosa entre específicamente y la introducen o la sacan de la célula, pero esto permite que se mueva la glucosa. Otra manera en la que la glucosa ingresa o sale de las células es mediante los SGLT, el Sodio Glucosa Transportador. Este es un tipo de proteína que al mismo tiempo mueve sodio y mueve glucosa y permite que se introduzca a la célula o a veces que salga de ella, pero en fin está llevando el concepto de que la glucosa es o sea, le es posible a la glucosa atravesar a las membrana celulares El SGLT1 se encuentra en los enterocitos, en el epitelio intestinal y gracias a este se absorbe la glucosa en el intestino. El SGLT2 se encuentra en los riñones, en el epitelio del túbulo contorneado proximal. Y aquí permite la absorción de glucosa y de sodio. Así que son maneras en las que la glucosa puede introducirse a las células. Una vez que la glucosa está en el torrente sanguíneo, posterior a que tú comiste, esa glucosa por vía sanguínea llega hasta el páncreas y se introduce a la célula beta del páncreas. Lo hace me mediante canales GLUT2. Esto es un concepto muy importante. La glucosa entra a la célula beta el páncreas mediante el GLUT2, difusión facilitada. Una vez la glucosa aquí adentro de la célula beta es procesada por las mitocondrias, se convierte en ATP. Y aquí hay un concepto importante: este ATP que se generó cierra a canales de potasio. Entonces, si tú te acuerdas de la fisiología básica, recuerda que el potasio normalmente tiende a salir de la célula por gradiente de concentración. Entonces, retomemos aquí. La glucosa se convirtió a ATP en el interior de la célula beta y ésta cerró a un canal de potasio. ¿Qué es lo que pasa? el potasio ya no puede salir, el potasio se queda en el interior de la célula y como él tiene una carga positiva, hace que toda la célula se haga positiva y se termina despolarizando. Y cuando una célula se despolariza, es entendido que se va a hacer una carga positiva y se va a activar o va a tener un funcionamiento. En este caso, va a haber una liberación de insulina. Y esa insulina se va a liberar a tu torrente sanguíneo y va a tener ciertas funciones, como veremos más adelante. Pero que quede claro el concepto aquí. Cuando tú comes, ese azúcar se va a tu páncreas, se mete a tu célula beta y tu célula beta libera insulina. Ya entendido esto, adentrémonos en la insulina. La insulina se libera al torrente sanguíneo y llega a muchas células de tu organismo. Principalmente llega a células musculares y también a tejido adiposo. Y estos son tejidos muy abundantes, lo que es el músculo y la grasa. Entonces, la insulina actúa en gran gran magnitud en el organismo. Y veamos sus funciones. La insulina, número uno, introduce glucosa a las células. Para que las células la utilicen. Mediante glucólisis o también la almacene en forma de glucógeno, ya sea glucógeno muscular o glucógeno hepático, y se almacena para después usarse en horas posteriores en donde tú no estés comiendo. También la insulina hace formación de tejido graso, es como que. La insulina, si te fijas, mete azúcar a las células para que éstas puedan ser almacenadas en forma de grasa, en forma de glucógeno, ¿ok? Listo. Otra función de la insulina es introducir aminoácidos a los músculos. Y al meterse los aminoácidos se van a empezar a formar proteínas. Así que decimos que la insulina es una hormona anabólica. Es una hormona que favorece la síntesis de proteínas. Tiene un balance nitrogenado positivo. Es una función también importante. Nuestros músculos se mantienen así gracias a la insulina. entre otras hormonas. Otra función que tiene la insulina es introducir potasio a las células. Y esta es una manera en la cual se regulan los niveles de potasio. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. El potasio extracelular, es decir, el que está fuera de la célula, es de 3.5 a 5.5 mil equivalentes por litro. Esas concentraciones se mantienen gracias a muchas cosas, y la insulina es una de ellas. La insulina, como te comento, hace que el potasio se introduzca a la célula, y esta es una manera en la cual se regula el potasio extracelular. Así que entendamos esta regulación de la insulina con los niveles de potasio. Recordemos que los niveles de potasio son bien, bien estrictos, ya que los niveles de potasio extracelular van a influir en el potencial de membrana en reposo y la excitabilidad de los tejidos. Así que bueno... La insulina es un regulador en los niveles de potasio. Así que estas son las funciones más más importantes de la insulina. Si retomamos aquí los puntos clave, tú puedes decir, la insulina a nivel del músculo esquelético, ok, le introduce glucosa, le introduce aminoácidos y le introduce potasio, va. La insulina a nivel del hígado hace que se formen reservas glucógeno hepático. La insulina a nivel de tejido adiposo promueve la formación de más grasa, lipogénesis. Estas son las funciones de la insulina, son las perlas que tú debes de tener entendidas. Bien, continuamos. Cuando la insulina se libera, lo hace junto con un péptido que se llama péptido conector o péptido C o polipéptido C. Tiene varios nombres y siempre se liberan en la misma magnitud. Es decir, si liberas... 10 unidades de insulina, vas a liberar 10 unidades de péptido C. O si liberas 20 de insulina, se van a liberar 20 de péptido C. Siempre se liberan en la misma cantidad, porque de hecho, esas están combinadas cuando están en los gránulos de la célula beta. La insulina y el péptido C están combinados. Y entonces, cuando se liberan, pues se liberan juntos. Una relevancia que tiene el Péptido C es que sirve para medir cuánta insulina está liberando una persona. Esa es su utilidad. Y tú puedes decir, oye, ¿y por qué no mides directamente a la insulina? Para saber cuánta insulina libera una persona. La razón es que la insulina tiene una vida media muy corta y muy pronto se deshacen, entonces es casi imposible detectarla. Por eso se prefiere medir el péptido C, porque este tiene una vida media más larga, y pues va a ser más confiable en la detección de cuánta insulina se está liberando. Otro concepto importante es hablar de las incretinas. Adentrémonos en este tema. Escuchen. Cuando consumes glucosa vía oral, ese azúcar atraviesa tu esófago, llega a tu estómago, llega a tus intestinos. Ese azúcar que llega a tu epitelio intestinal, gástrico o duodeno, yeyuno, hace que los enterocitos empiecen a liberar incretinas. Las incretinas son dos: GLP, es el péptido similar al glucagón, y la otra es HIP, péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Estas son las incretinas. Ellas hacen. Que tu páncreas libere una mayor cantidad de insulina. Esta es la misión de las incretinas. Ir al páncreas y fomentar que se libere insulina. Tal cual, van a la célula beta del páncreas y la activan para que se libere la insulina. ¿Y esto qué finalidad tiene fisiológicamente? Esto garantiza que cuando tú comas vas a estar liberando suficiente cantidad de insulina. Es como una ayuda y garantiza que se logre esta homeostasis de la insulina y el azúcar. Otro punto importante es los receptores de la insulina. Estos son receptores que están en la superficie celular, ya que la insulina es una hormona peptídica. Es una hormona que viaja libre en sangre, tiene una vida media corta y sus receptores lo tienes en la superficie. Los receptores están acoplados a tirosin sinasa. Al igual que la somatomerina o... IgF1. Y, y por último, hablemos de cómo se comporta la insulina en situaciones de comer o en situaciones de ayuno y las vías bioquímicas que van a estar aquí participando. Y en este episodio nos vamos a enfocar en las comidas. Así que empezamos. Cuando tú tienes un consumo de alimentos, incrementan los niveles de azúcar en tu sangre. Esto hace que se incremente la liberación de insulina, ya sea por la propia azúcar y también ayudado por las incretinas, como ahorita platicamos. Pero bien, te incrementan los niveles de insulina. Y la insulina te incrementa a las siguientes vías bioquímicas. Te activa a la glucólisis, para que ese azúcar sea utilizada. Te activa a la glucogénesis, formación de glucógeno hepático y también glucógeno muscular gracias a la enzima glucógeno y también la insulina te activa a la lipogénesis, gracias a la activación de la lipoproteína lipasa. Esta es una enzima que forma tejido adiposo. Aquí mismo, en esta situación de comer, disminuyen las siguientes vías bioquímicas. Disminuye la glucógenolisis. Debido a que no necesitas destruir glucógeno mientras comes. Es decir, disminuye su enzima glucógeno fosforilasa. También disminuye la gluconeogénesis. O sea, la formación de nueva glucosa disminuye. ¿Para qué quieres nueva glucosa si ya estás comiendo? Así que... Disminuyen sus enzimas también de la gluconeogénesis. La piruvato carboxilasa, glucosa 6-fosfatasa, fructosa 16 difosfatasa. También disminuye la lipólisis. ¿Para qué quieres destruir grasa si estás consumiendo alimentos? Entonces, disminuye la lipasa sensible a hormonas, que viene siendo la enzima que promueve a la lipólisis. Esa está disminuida. Y también disminuye la formación de cuerpos cetónicos. La insulina apaga a esta formación de cuerpos cetónicos. Algo importante, y para cerrar este episodio, es que cuando comes, hay otras hormonas que se disminuyen porque ya no son necesarias. Y entre ellas están disminuidas el glucagón, la hormona de crecimiento, cortisol y catecolaminas. Esas van a estar disminuidas mientras se está comiendo. Estos fueron los puntos más importantes de insulina y glucosa. Nos vemos en el próximo episodio con... Glucagon, ayuno, ejercicio.